0: De puertas para adentro, con la Ciregui.
1: Buenas tardes, amigos. Buenas noches, amigas. ¿Qué tal habéis amanecido? Día no sé cuánto de confinamiento, pero día 10 de este invento. De puertas para adentro. Adentro, hacia la parte interior, allí donde suceden las cosas importantes los embarazos la digestión allí donde se escondan las emociones en el mismo sitio donde discute con la razón adentro donde se procesa el sonido y la canción donde la luz se convierte en imagen y la imagen en memoria todo en el interior donde se cocina se duerme se reinventa el ocio se limpia el cuerpo se rozan los cuerpos adentro pero también arriba abajo y adelante.
2: Si el frío rompe la noche, descarcha. El hielo hará crecer la herida más sabia, más sabia. Si te
1: adelante pero también al costado en el lateral el pensamiento lateral es un concepto que se creó en 1967 lo creó un sociólogo un psicólogo llamado edward de bono se trata de un pensamiento que busca soluciones que no siguen las pautas lógicas las habituales que utilizamos para resolver los problemas vías de resolución basadas en ideas no habituales caminos alternativos carreteras secundarias requiere creatividad, imaginación, flexibilidad pero sobre todo paciencia estuve pensando en esto y creo que estamos haciendo un ejercicio de pensamiento lateral cada puerta a la que llamamos cada casa que visitamos cada historia que les contamos nos obliga a romper un trocito de este paisaje ya establecido y nos da la oportunidad de alguna manera de usar nuestro cerebro de forma diferente si el pensamiento lógico es unidireccional Podríamos decir que esta nueva forma de pensar tiene como unas 21 direcciones. Y hoy tenemos la décima oportunidad. También llovió el primer miércoles de abril. Continuo y confiado. No es una lluvia tímida, tampoco torrencial, de esa que se trastoca todo y, y se va. No, es un goteo parejo, constante. Yo siento que limpia, que riega, que nutre. Espero que no inunde y que no atraviese demasiado poliéster. Es el décimo día. Y cuando dije décimo, pensé, recordé la Navidad, el Día del Padre, el Día de la Madre. Pensé en los décimos y en las ilusiones. Nunca recuerdo las frustraciones ni las pérdidas. Esta, esta maldita memoria selectiva que tengo, que, que al final es asquerosamente optimista. Pensé en las ilusiones. pensaba en las ilusiones que generan los décimos de lotería cada vez que llega la Navidad y en todos los casi en los que podría haber sido y no fue. Porque yo hoy hubiese estado en Oporto, por ejemplo. Hubiese vuelto hace dos días a reconciliarme con la ciudad, a planear la Semana Santa, que no pretendía nada de santidad. Pensé en todas las historias que este confinamiento habrá dejado por la mitad. En todos aquellos pequeñitos, todo aquello pequeñito que parece banal, si lo miramos desde la sanidad y desde las noticias. Pensaba en la otra vida real, la de cada uno de nosotros y de nosotras, esos dos chicos que llevaban semanas mirándose en el bar, por ejemplo. Cada mañana, a la misma hora, uno se tomaba un café, el otro lo miraba desde la mesa de enfrente, alargando esa fase de galantería a conciencia, alargando el prólogo, como para no arrebatar. Pensé en ese hombre divorciado y en esa mujer, que en la puerta del colegio de sus hijos se miraban hasta antes de ayer. En la bicicleta comprada online justo antes de la prohibición del andar, que encima llegó ayer. Pensaba en los reencuentros, en la abuela que iba a conocer al nieto que tenía que aterrizar en Barcelona, desde Uruguay. Pensaba en los Erasmus, que estaban en medio de esa vida irreal, conociendo, creciendo, comiendo macarrones y enamorándose, de seguro enamorándose. Esos casi niños, casi niñas, que sus padres mandaron a buscar adelantando el billete de vuelta a España. Y pensaba en mí, sin comer macarrones, pero haciendo todo lo demás. Pensé en todas las historias que no han podido pasar del prólogo porque el mundo nos sacudió y después nos cerró los planes bajo llave. En mis veintitantos vivía en México. De aquellas calles, esta puerta, la de
3: hoy. ¿Qué es abril? De momento, abril. Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido A lo que venía pensando Mientras tú leías un libro Y me quedé sin palabras Porque no tuve ni tengo el valor de decirlo que me hubiera casado contigo de haberme lo pedido y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho las cosas que nunca te digo venido de golpe las cosas que te hubiera dicho las cosas que nunca te digo porque siempre me pasa lo mismo
1: en todas las cosas que te hubiera dicho si escuchamos la letra de este tema precioso de la bien querida, parece que hay muchísimas historias que han quedado en prólogo, en hubieras y sin confinamientos. ¿eh? Las que se han quedado en pausa ahora mismo por lo menos tienen la excusa de haber sido confinadas. ¿Qué pasa con todas otras, esas otras historias que se quedan por la mitad cuando tenemos la libertad plena de seguir para adelante? Ese tema que sonaba se llama De Momento Abril y es del primer disco de La Bien Querida. Se llama Romancero y está publicado en 2009. Con los últimos acordes de Ana nos vamos a poner abajito del tragaluz para escuchar qué tienen hoy para decir nuestros oyentes confinados favoritos. Bueno, yo me pregunto y quiero que te preguntes. Capaz que ya te lo preguntaste y te lo respondiste, pero quería comentarte mi pensamiento. que Mi hermana me dice que estoy loca, que estoy una paranoica. Realmente, los grandes líderes del primer mundo que no le dieron al bola al virus, ¿no será que realmente estaban esperando que se le muriera toda la gente grande que les produce gasto en jubilaciones y en pensiones? No sé, se me ocurrió eso. Que no es que no sabían. Simplemente dijeron, bueno, mejor que se mueran los viejos nomás. ¿No te parece? No me parece. Yo voy a dejar que caiga esta información por la claraboya... Porque no me parece nada, nada alocada esta reflexión. Eso es lo que no me parece. Nada, nada delirante. Y aunque no voy a hacer acá una tesis sobre esa cuestión, solo... Quisiera decir que aunque no creo que se trate de una conspiración, evidentemente, o sea, de una, de una conspiración planeada, de un montón de científicos adentro de un laboratorio creando un virus para soltar por ahí por el mundo, eso no lo creo, para que se mueran los mayores eh, y se salven los sistemas de pensiones de los países eh, de, supuestamente desarrollados, sí voy a decir que esto que ha llegado, primero, podría haberse evitado. Ayer leí un artículo en El País publicado en octubre del 2019 donde un informe de la OMS ya alertaba exactamente de lo que está pasando. Eh, y evidentemente ese informe llegó a manos de los grandes líderes, esos que, que nuestra oyente menciona. Pues ahí dejamos esa, esa puerta abierta, cómo se podría haber gestionado antes, cómo se nos podríamos haber anticipado. Pero sí, voy a decir que al margen del de, de momento... Eh, previo, una vez que esto ya está aquí, lo que sí va a hacer, sin lugar a dudas, es poner en evidencia dónde se posicionan cada uno de los dirigentes y de los líderes mundiales al respecto. Y es que no necesitan algunos que se trate de una oculta conspiración, no necesitan que, que les quede el micro abierto para que sepamos lo que opinan, porque hay algunos que pregonan, como por ejemplo el vicegobernador de Texas, que para mantener viva la América que todos los americanos aman, hay que dejar a un lado la supervivencia.
0: Uh, ¿Estás chance on your survival in exchange for keeping the America that all America loves for your children and grandchildren. And if that's the exchange, I'm all in. Um, and that doesn't make me noble or brave or anything like that. I just think there are lots of grandparents out there in this country, like me, I have six grandchildren, that what we all care about and what we love more than anything are those children. And I want to you know, live smart and, uh, and, and see through this, But I don't want the whole country to be sacrificed, uh, and I and that's what I see. I've talked to hundreds of people, Tucker, and just in the last week, and uh, making calls all the time, and and everyone says pretty much the same thing: that we can't lose our whole country. We we're having an economic collapse. I'm also a small businessman. I understand it, and I talk with business people all the time, Tucker. And my message is that. Um, Uh, let's get back to work. Let's get back to living. Let's be smart about it. We'll take care of ourselves, but don't sacrifice the country. Don't do that.
1: Para Dan Patrick no hay dilema. Amiga de la claraboya. No hay dilema. Hay que salvar la economía y levantar las restricciones impuestas para frenar la epidemia. ¿Y qué pasa con los que morirán? Le preguntan, especialmente las personas mayores. Y él responde, los que tenemos 70 años o más nos vamos a cuidar nosotros mismos, pero no sacrifiquemos el país. Dejémosle la América que aman a nuestros nietos y a nuestros, y a nuestros hijos. O sea, amiga... Lo interesante no será tanto quién colocó ahí este problema que nos aqueja a todos y a todas, sino cómo vamos a resolverlos y qué tipo de sociedad nos va a quedar después de todo esto. Desde luego, yo creo que para arreglar el, que con el, el solo objetivo de arreglar el sistema de pensiones, si tú te imaginaras la cantidad de expedientes de regulación de empleo temporal que están entrando a las oficinas eh, públicas de empleo eh, en este país, creo que la, la cuenta les salió mal, porque sería mucho más barato mantener el sistema de pensiones que todo el caos al que nos vamos a enfrentar, pero, pero... Nunca sabremos, nunca lo sabremos, porque hay algunos partidos que se juegan muchísimo más arriba de nuestras cabezas y hasta ahí, por mucha imaginación que le pongamos, no sé si vamos a llegar. Si se podría haber evitado y no... Sospecho mmm, que esto ha sido algo así como cuando sospechamos que va a llover, pero dejamos las zapatillas afuera para que se mojen. Porque en realidad eran viejas y ya no nos, que nos queríamos más. Queríamos una excusa para dejarlas al margen. Entonces se pone el cielo negro, dejamos las zapatillas en el patio, se empapan y al día siguiente decimos, oh, qué pena, estas zapatillas... Con lo que las quería, ¿no? Con lo útiles que fueron en su momento, pero bueno, ahora ya no sirven más. Pues una cosita así es lo que yo me estaría imaginando, pero, pero no nos vamos a ir de bajón vamos a dejar este momento reflexivo y súper serio muy bien como me gustan nuestros oyentes comprometidos, mmm, valientes me gusta, los animo, amigos y amigas a enviar sus reflexiones, siempre interesantes valientes y díscolas sobre todo eso, me gusta que sea así y pueden hacerlo, recuerdo a nuestro whatsapp 670-803-558 con el más 34 para los que están fuera lo pueden hacer a nuestro instagram Mm, guión bajo de Puertas para Adentro guión bajo o barra baja y en nuestro Spotify tenemos una lista que se llama De Puertas para Adentro, un podcast que se llama De Puertas para Adentro y además dos perfiles um, pseudoartísticos, uno de Dominique Rousseau, donde hay unas cosas maravillosas, interesantísimas, relatos con música hecha ex profeso y otro artista idoip que hace un poquito de todo ahí que tiene como buen material y que además acaban de sacar nuevos temas. Un día nos vamos a dedicar a, a poner sus su, algunas de las canciones y de todos los proyectos en los que está involucrado. Todavía se lo tiene que ganar, así que vamos a dejar que siga trabajando y no, no le vamos a dar tanta relevancia, que aquí lo importante soy yo. Bueno, ahora sí, ahora sí. No voy a mencionar a Frida, vamos a dejar de tonterías, por favor. Vamos a volver un poco a la calma. Eh, decía no voy a mencionar a Frida Kahlo no voy a hablar de fajitas no voy a haceros desear una michelada con alguna botana no voy a manosear vuestro propio universo mexicano lo único que voy a hacer para revolcarme yo en lo evidente con toda la responsabilidad que implica y con la responsabilidad que me queda a estas alturas del partido voy a regalarles esta canción que combina perfectamente con los días de lluvia aunque sepa a cliché yo no puedo viajar 10.000 kilómetros, llamar a una puerta mexicana sin deleitarme un ratito con la voz rasgada y preciosa de Chabela Vargas.
4: No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. Llorona, tú eres mi chunca Ay, de mi Llorona Llorona, tú eres mi Yunca, Me quitarán de quererte Llorona Pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte Llorona olvidarte nunca a un ay llorona y el río que te di ay de mi llorona llorona llévame al río ay de mi llorona llorona llévame al río tapame con Rebozo y orona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo y orona, porque me muero de frío.
1: Algunos lo conocen como Distrito Federal, otros le dicen Ciudad de México. Debemos decir que ambas acepciones son correctas, pero desde la reforma política del DF eh, será llamada oficialmente o debe ser llamada oficialmente Ciudad de México, que entre otras cosas implica que tiene su propia constitución, formalmente una de las más progresistas en América Latina, que tiene autonomía, una autonomía inédita y además trato diferencial respecto de los otros estados. La Ciudad de México rompe esquemas, es refugio y es promesa, te detiene y te relanza. Con la aprobación del derecho de la muerte digna y el matrimonio civil igualitario, la Ciudad de México se posicionó como una luz progresista dentro del escenario político mexicano. Nosotros queremos ir ahí a abrir una puerta. La décima puerta se abre en la casa de alguien que hizo de esta ciudad su lugar por elección, igual que su confinamiento.
5: Hola a todos, mi nombre es Joaquín. Este, les hablo desde la Ciudad de México. Eh, les cuento que yo soy argentino, pero llevo ya varios años radicado en esta ciudad. Eh, este, hoy, al 28 de marzo, llevo 12 días de cuarentena, en parte de cuarentena voluntaria. Bueno, eh, la situación en México ahora es que el gobierno <risa> ha llamado a quedarnos todos en casa, como en casi todos los lugares del mundo, pero este, ahora la cuestión es a voluntad de, de, del pueblo, o sea, nos están dando la posibilidad de, de tomar esta medida por nosotros mismos. Eh, por suerte, la mayoría de la gente que yo conozco ya, sus trabajos y las empresas donde trabajan, les han dado la posibilidad de trabajar desde casa, entonces, en general, mi círculo, que no es pequeño, está todo este, estando desde casa, aunque nuestro confinamiento no es tan estricto como en otros lugares del mundo, pues este, ya llevamos varios días de esta medida. Eh, ¿a, qué me sabe, ¿A qué me sabe el confinamiento? La verdad es que tiene un sabor bastante familiar para mí. Eh, yo llevo muchos años trabajando desde casa, básicamente llevo años en cuarentena es este, un poco una religión para mí eh, el ser frilas. Los que me conocen saben que la profeso con mucha vehemencia. Eh, entonces, la verdad que es que como no soy un gran cocinero, eh, no, preferiría en vez de, de compartir con ustedes eh, tips de recetas y de qué es lo que estoy comiendo, que no se preocupen, estoy comiendo muy bien, les puedo dar algunos tips de qué cosas pueden ayudarlos a hacer más llevadera su, su vida en confinamiento. Sé que a estar todo el día en casa le sumamos esta, esta cuestión en la cabeza de que realmente estamos obligados a no poder salir y es eh, un nivel un poquito más allá, pero creo que algunas de estas cosas pueden ayudar a, a, a entender mejor. Yo con todos los que he hablado a mi alrededor y mis amigos es como algunas de las cosas que más les han costado. La primera es este, el tema de no usar pijama. Estar todo el día en pijama en casa o estar vestido en ropas, en ropas hogareñas, eh, la verdad es que nos, hace, nos crea como un efecto psicológico en general que nos hace sentir que el día no comienza, que el día no es un día normal, que no va a ser un día productivo, etc. Entonces yo les recomiendo, y es lo que yo hago, que se vistan para un día normal claro que la cuarentena es una buena oportunidad para proteger nuestros outfits favoritos entonces no les digo que se vistan de gala o que se vistan con la ropa con la que saldrían a estar con sus amigos pero sí que se vistan eh, con, ropa, con la ropa que usarían para salir de casa porque al final si bien vamos a estar encerrados en realidad no vean su casa como separada del resto del universo es parte de la ciudad en la que viven entonces ese, ese es mi, mi, mi primer consejo el siguiente es que preparen un lugar de trabajo. Eh, yo, por suerte, como estoy acostumbrado, mi casa está preparada para esto y tengo un estudio, un lugar, una habitación que tengo preparada para trabajar, donde tengo todo lo que necesito, escritorio, etcétera, pero sé que muchos no van a poder. Entonces, si no tienen una habitación en donde puedan, puedan convertirla en una oficina o, o convertirla en un estudio... Búsquense un rinconcito y dedíquenlo solamente a eso donde van a tener todas sus cosas ordenadas donde van a poner su compu pero no estén, no estén todo el día al menos no todo el día este, migrando de un lugar al otro y poniendo sus cosas de trabajo en donde se puede sino más bien a condición en un lugar eso les va a ayudar muchísimo y después está el tiempo de dividir eh, también está el tema de dividir el tiempo entre las tareas del hogar el trabajo y el momento de ocio que son como las tres partes principales de un día y es muy importante que las separen. Yo sé que a muchos que trabajan en oficina y vuelven a su casa habitualmente, tienen este, este tiempo dividido. El tiempo de trabajo es lejos de casa en la oficina y el tiempo para las tareas del hogar y el ocio está cuando llegan a casa. Y ahora se encuentran con todo mezclado. Todo el tiempo pueden poner ropa en la lavadora, todo el tiempo pueden trabajar o todo el tiempo pueden mirar la tele. Entonces mezclar todo esto. Hace que crea una especie de ansiedad que al final nos lleva a no hacer ninguna de las tres cosas bien. Entonces, las tareas del hogar es muy importante que le den su momento y su tiempo. Ya sé que tienen la lavadora cerca, ya sé que, le, que tienen los platos cerca para, para lavarlos, etcétera, la ropa para doblarla y, aquí, y todas esas cosas que antes quizás cuando estaban en la oficina no tenían tiempo para hacer, ajustar los tornillos, arreglar aquella madera que estaba floja, etcétera pero es muy importante que le den su momento del día, porque si no va a empezar a entorpecer todo el resto de, de sus tareas y se van a sentir con la culpa de no haber trabajado suficiente, con la culpa de no haber descansado suficiente o con la culpa de no hacer estas tareas también. Entonces, denle un momento del día. Y lo que me parece que es más importante es que no le den su momento estelar, o sea, no le den el momento en el que ustedes se sienten más productivos y más creativos. Yo soy muy de las mañanas, a mí yo en las mañanas funciona muy bien, mi novia trabaja mucho mejor en las noches, entonces lo mejor sería que yo no le dedique esas mañanas en las que mi cerebro está funcionando al 100% y ella no le dedique las noches en las que se vuelve más creativa, entonces busquen el momento en el que sea mejor hacer tareas operativas donde necesiten su cerebro este, no al 100 y pongan esa lavadora, laven esos platos, etc. Y después este, también está el momento de ocio, eh, es muy importante que se tomen en serio ese momento de descanso y ese momento de ocio entonces yo sé que ahora que van a estar en, en casa este, mucho tiempo se van a encontrar con que van a tener muchas oportunidades de ocio esa es como una de las preguntas más importantes que se hace todo el mundo yo si trabajara desde casa estaría todo el tiempo tirado en la, en la cama viendo la tele y nunca trabajaría, etc. bueno, ese momento es muy importante pero no puede ser todo el día pero aparte también es muy importante que se lo tomen en serio cuando lo vayan a hacer eh, piensen que el momento de descansar no es tiempo perdido, es tiempo ganado entonces también denle su momento y aprovechenlo bien, no estén con la mitad del, de la mente pensando en que el trabajo que está tan cerca que se podrían volver a parar a trabajar o inclusive estas tareas del hogar que les hablé más temprano están tan cerca que podrían decir, Ay, es que no puedo, no puedo darme este momento de aprovecharlo para descansar, habiendo todas estas cosas alrededor, no. Tomen, cierren su cerebro al trabajo y a las otras tareas y tómenselo para descansar. Es importante y es parte de, de, de la maquinaria que hace que todo lo demás funcione bien. ¿Dónde paso más tiempo en esta cuarentena en mi casa? Son los lugares habituales. La verdad que este, la mayoría del tiempo lo paso en mi estudio. Nosotros aquí, este, los dos, yo y mi novia somos... Eh, aparte de diseñadores, artistas, entonces si de repente no tenemos algo para hacernos, lo inventamos entonces la verdad es que no hemos parado y seguimos trabajando de lunes a viernes al menos, en los horarios que nos gusta trabajar, y paso mucho tiempo aquí en el estudio, desde leyendo, maquinando cosas trabajando, que todavía me ha tocado por suerte, y, y pensando y viendo qué puedo, qué puedo inventarme para, para trabajar también en cosas mías y los fines de semana, igual como dije, el OSI es muy importante. Acuérdense que el viernes es viernes, el sábado es sábado y el domingo es domingo. Lo paso en general en la sala. Mucho tiempo ahí leyendo, eh, jugando videojuegos, viendo películas, etc. Soy un aficionado a mi propio sofá. Este, ¿Con quién me hubiese gustado pasar la cuarentena? La verdad estoy pasando la cuarentena en donde me gustaría pasarla. Estoy en mi casa. Tengo una casa muy linda y preparada para... Estar muchos días aquí, me la paso bien, estoy acostumbrado y estoy con mi novia, que la verdad, este, pues nos hacemos muy buena compañía y somos buenísimos para convivir juntos, así que pues, no tengo mayores quejas en realidad en la situación en la que me toco. Creo que soy muy afortunado. Eh, ¿Qué es lo primero que haré al salir, cuando esto se acabe y, y volvamos a la nueva normalidad? Este, la verdad es que extraño mucho a muchos mis amigos, a varios de mis amigos. Me gustaría hacer un asado entre todos, multitudinario. Eh, no hago asados muy seguido no, aquí, en, aquí en México, o sea, no es como, como una costumbre que haya arrastrado desde Argentina, pero pues ahora la verdad es que me gustaría mucho hacerlo, cocinarles un asado a, a todos mis amigos y juntarnos y vernos y pues un poco pues, tomarnos una cerveza algo, etc. ¿Qué serie te ha enganchado? Este, y si sí he leído. La verdad, esto las voy a contestar a las dos juntas porque sí, yo en general leo mucho. Me, leo, leo mucho sci-fi, es mi género favorito. Y pues no he parado de leer en este tiempo. Quizás he leído más. La verdad, está todo más tranquilo. Eh, entonces me ha dado como un poco más de tiempo para leer. Y pues nos propusimos con mi novia hacer un maratón de películas sci-fi que aparte en general muchas veces está como vinculada a este tema y está divertido ver qué tan, qué tan cercano a la realidad es lo que, nos, lo que cuentan en las películas y lo que nos está pasando ahora así que pues estamos, estamos haciendo una lista de, de películas sci-fi y estamos viendo una por día entonces esa es más bien como la serie que me ha enganchado ahora. La última que vimos fue Arrival eh, se pues la recomiendo a todo el mundo, es genial película y pues, vimos esa película porque acabo de leer yo el libro en, en donde cuentan ese relato en el que se basó la película entonces también les recomiendo mucho el libro que se llama La historia de tu vida no he tenido síntomas por suerte este, ni dolor de garganta, ni dolor de cabeza, etc. aunque tengo... La leve teoría que probablemente muchos de ustedes tienen también de que ya tuve el virus en mi cuerpo sin síntomas. Entonces tuve como hay unos días al principio de la, de la pandemia que tuve, sentí mi cuerpo de alguna manera extraña entonces tengo la teoría de que así fue, pero es solo una teoría, no sé. Tendríamos que hablar con un doctor para que lo constate. Pero la verdad es que me he sentido muy bien estos días. Eh, no, he tenido, no he tenido un momento de paranoia, al menos no en la última semana y media. Así que no, pues aquí en casa estamos todos bien, por suerte. Por ahora conozco una persona aquí en México que ha tenido síntomas que creemos que fue la enfermedad. Estuvo en contacto con, la con, la, con los organismos de salud aquí en México, etc. Entonces este, pues él estuvo... Recluida en casa, sus síntomas no fueron demasiado graves, sí se sintió enfermo, pero ya no pasó de eso. Así que es la única persona que conozco cercana a haber experimentado eh, COVID, pero nosotros en casa, bien. Mi outfit más utilizado durante estos días de cuarentena, la verdad aquí en México coincidió la pandemia con, por, por ahora con una ola de calor bastante intensa, entonces nos estamos muriendo de calor en casa y pues nos hemos propuesto un poco seguir reglas de, de outfit de playa entonces se pues, imaginarán más o menos como les dije al principio bien vestidos no son pijamas pero sí pantalones cortos este, tratar de no usar tenis playerita etc ese ha sido, ese ha sido mi outfit He sacado de mi selección de ropa que uso en casa para trabajar y este, bueno así es como hemos estado vistiendo por ahora hay algo que se aprendí de mí mismo en este tiempo de cuarentena que me empujó, este, digamos, a hacer un cambio significativo que creo que, está, que, que fue algo, algo bueno, la verdad, que es que al menos lo que llevo de cuarentena no he fumado, he sido fumador de una gran parte de mi vida y pues me di cuenta que cuando, cuando leí por ahí que el tabaquismo y fumar eh, te ponía en uno de los sectores de riesgo, aunque fueras joven, este, no les voy a decir que entré en pánico pero sí me hizo reflexionar un poco sobre este tema que eh, si esto me llegara a pasar como joven es como que uno siente cierta seguridad en la que quizás podrías enfermarte y nada más y, y, y librar esta pandemia solo con, con unos días de fiebre, tos, etc pero si fumas podrías llegar a complicarte y pasártela muy mal entonces pensé, dije no, no quiero que esto sea culpa mía y si aún así no me tocara eh, no me tocara COVID fumando dije, pues algún día de alguna, alguna enfermedad voy a tener relacionada con esta y dije, pues no puedo ser tan tonto de este, estar procurándomelo a mí mismo o sea, está solo en mí eh, dejar, dejar esto que es algo que hago finalmente por placer y no es en absoluto necesario, y dije, pues voy a intentarlo, voy a intentar dejar de fumar para que no me procure yo ninguna de estas enfermedades, ni pasármela mal de salud por, por no haber hecho un esfuerzo. Bueno, eso es todo mi reporte desde la Ciudad de México, les mando un abrazo grande eh, y pues fuerza para pasar esta cuarentena.
1: Muchísimas gracias Joaquín desde México, muchísimas gracias y muchísimo ánimo con tu, con tu batalla con, con el tabaco, con tu, con tu carrera que empiezas aprovechando esta cuarentena para alejarte del tabaco, me parece súper interesante la reflexión eh, no solamente en torno al dejar de fumar que es de por sí un, un buenísimo reto para ponerse en los momentos límites, hubo ahí todo un debate acerca de si era un momento o no para dejar de fumar eh, y yo creo que, bueno, creo que los momentos cumbres o, o catastróficos desde todos los lugares, bueno, ya que son catastróficos, que se, lo sean al 100%, ¿no? No ir buscando paliativos y decir, bueno, como estoy tan mal con esto? Um, ¿Voy a seguir fumando? No, ya que estamos, hacemos como un trabajo ahí en conjunto. Y luego también me gusta mucho esto de pensar en, de pensarnos nosotros, los y las jóvenes, eh, como seres vulnerables también, ¿no? Y creo que permitirnos esa vulnerabilidad o incluso actuar en consecuencia sabiéndonos vulnerables es bien interesante porque nos permite, como decíamos al principio de, de nuestra aventura, cuidar y dejarnos cuidar ¿no? permitirnos ser cuidados no somos invencibles evidentemente y si no es esto serán otras cosas y a veces nos cae esta información eh, más o menos dolorosa pero que nos recuerda que somos vulnerables y somos frágiles aunque tan, aunque seamos jóvenes y aunque parezcamos fuertes y, y nos hayan hecho creer que nos íbamos a comer el mundo no hace falta comerse el mundo no hace falta y aquí estamos ¿no? detenidos sin, sin más Nada más que nuestra propia existencia, que ya es mucho y es suficiente lo que pasa en México va a ser muy interesante porque México es una ciudad donde la vida transcurre en la calle y no transcurre en la calle con el ocio que transcurre en España o en algunas ciudades del Mediterráneo los que tomamos, en donde nos sentamos a las terrazas a tomar cañas transcurre en la calle porque la gente sobrevive en la calle hay mucho trabajo eh, de, de informal, mucha economía informal y esa gente pasa el día en la calle, se come en la calle se, se bebe, se, se transita muchísimas millones millones y millones de personas entonces es interesante ver cómo se va a producir ese confinamiento quiénes van a poder confinarse y quiénes no eh, en qué condiciones qué va a implicar también el confinarse y el y el romanticismo que va a tener para algunos este momento mágico y lo que va a implicar para los otros ¿no? e incluso cómo van a vivir el confinamiento de los otros y de las otras esas personas que seguro de seguro se van a quedar en la calle Muchas gracias Joaquín, fue súper instructiva además, me gustó porque fue instructivo así como de un, una persona experimentada, ¿no? alguien que ya conoce cómo es esto de vivir eh, confinado, no estaba asustado, no No le preocupaba esto de la cuarentena y yo no sé a vosotros pero a mí me tranquilizó muchísimo, me apunté todos los consejos y en cuanto termine de grabar me voy a ir a sacar el pijama que tengo acá aferradito al cuerpo como una garrapata. Joaquín es artista, también quiero decirlo a esto. Pueden seguirlo en Instagram, yo ya lo espié. Es joaquín barra baja seguí. Seguro les va a gustar muchísimo lo que está haciendo, así que les recomiendo encarecidamente la visita.
6: ¡Vivo
7: México! ¡Con Liniers! ¡Y de nada! De la querida Lila Downs que me ayuda a hacer esta letra. Un beso para ella. ¿Para qué voy a hablar si no vas a escuchar? Te reirás de ti, baja la tierra. Que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más? Si tienes. Después nada te llevará. Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo, yo te recuerdo, cuando parecía ser feliz.
1: sí entre la recomendación y la recomendación eh, y las recomendaciones de Joaquín compartíamos la música de Kevin Johansen que es argentino pero grabó este tema en México, en vivo con Liniers y de nada y entonces queríamos compartir este concierto exclusivamente, el tema se llama Baja la Tierra y él se lo dedica a Lila Downs que lo ayudó a escribir la letra, dice Lila Downs es mexicana, es cantante y también recomendamos fuertemente que la busquen en Spotify que seguro que les va a gustar. Así como para levantar un poquito el ritmo, eh, muy bien. Entonces, ahora sí, con estos acordes, con esta melodía, con este buen rollo, nos vamos a ir a abrir nuestras ventanas particulares. Abrimos un poquito la ventana porque hoy se cuela la lluvia, que no para y no para, y después tenemos que secar, y la utilización de la fregona me recuerda que hay que limpiar, y que hay que limpiar bien, que hay que limpiar con lejía. ...y un poco por ahí es donde viene la pregunta de hoy... ...la ventana que pregunta... ...ayer cuando saqué la basura... ...estaba bajando para sacar la basura... ...llegué al ascensor y me di cuenta de que me había olvidado los guantes... ...el hecho de que hubiese llovido... ...hacía como lógica las 12 horas que había pasado bajo techo... ...entonces es como que el movimiento fue casi automático... ...cogí la bolsa y salí... cuando llegué al ascensor... Y me vi las manos libres, me di cuenta, me, me asusté muchísimo. Volví, me lavé las manos, me puse los guantes y empecé de cero la operación salida. Es que de a ratos me pasa que me olvido de esto que está pasando. Me olvido. Es como que tener la tele apagada me hace vivir una realidad muy propia y la vida que tengo se parece mucho a la vida que tenía. Y entonces estoy como un poco en fase de costumbre o de hábito. Acá viene la pregunta. Hacer hábito el confinamiento tiene como consecuencia que mi nivel de alerta ya va más o menos por la rodilla. Entonces me he dado cuenta que ya no me lavo las manos como me las lavaba antes. Que, que es como que ha decaído el ímpetu, pero también han decaído los segundos. Del minuto que me tomaba antes, eh, pasamos a los 30 y diría que estoy rozando los 16. De a ratos me acuerdo, me pongo con entusiasmo, entre los dedos, entre los dedos, uña, uña, bien por arriba, casi hasta el codo, pero generalmente ya me da bastante pereza lo de lavarme las manos. Yo no sé cómo lo lleváis vosotros, puede ser que nos hayamos acostumbrado, que haya bajado nuestro nivel de alerta, que no nos lavemos tanto las manos. Por favor, quiero que me respondan la pregunta con la verdad, que no dejen que mi culpa se reproduzca y se reproduzca, porque realmente es algo que me preocupa especialmente. ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Tardáis o tomáis en lavaros las manos? Esta es la pregunta del día de hoy. Si, si habéis notado que ha bajado la cantidad de tiempo dedicado y la concentración dedicada a lavarse las manos. Quiero saber para ver cómo estamos y si hay que retomar y si hay que reenviar los vídeos donde recordaban la importancia de lavarnos las manos. Otro que recuerda la importancia del lavado de manos es nuestro amigo participante, porque aquí yo les dejo la pregunta, pero también os regalo una respuesta. Y una respuesta de nivel, realmente como yo pedía.
8: Bueno, la pregunta de si el coronavirus se puede transmitir a través del agua de la piscina, la respuesta es posiblemente no. Digo posiblemente porque no creo que haya ningún estudio por el momento realizado sobre este tema, pero no nos olvidemos que el agua de la piscina contiene cloro que se utiliza como desinfectante para matar microorganismos. Y el cloro que está presente, por ejemplo, en la lejía, sí que se sabe eh, mata o se puede usar como desinfectante para el coronavirus y por tanto, mmm, por esa regla de 3D, por hecho que el cloro de la piscina pues también se va a encargar de eliminar no solo el coronavirus, también otros muchos microorganismos que pueda haber en el agua. A la pregunta de si el congelador nos va a matar el coronavirus en los alimentos congelados en caso de que esté presente en ellos, bueno, que nadie se alarme, pero la respuesta es... No, digo que nadie se alarme porque nadie se ha preocupado hasta ahora de que nuestros congeladores no matan la mayoría de los virus que pueden estar presentes en los alimentos. Y digo también que nadie se alarme porque un virus no puede replicarse en los alimentos, tan solo lo hace en nuestro organismo. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, también la OMS, eh, ya han confirmado que no hay transmisión alguna del coronavirus a través de los alimentos. Un lavado de manos es la medida más adecuada para evitar contaminación de alimentos y también posibles inf infecciones. Si alguien está bueno, un poco más preocupado por su salud y por el riesgo de una posible transmisión y quiere tomar más medidas con los alimentos que vamos a eh, consumir bueno, además de, sobre todo de lavar las frutas y verduras que nos vamos a comer crudas eh, pues se pueden también eh, lavar las superficies de los envoltorios de los alimentos bien con una solución de alcohol más o menos al 70% pues el que usamos por ejemplo para las heridas o bien eh, pues con agua caliente y jabón evitemos la alejía, que es tóxica eh, y, pero bueno que una buena higiene es lo más importante
1: ahora sí el consultorio del doctor eh, Off el consultorio del doctor Off nos dice que, eh, que posiblemente, o que, que la duda ha quedado posiblemente resuelta y me encanta, porque esos vocablos que utilizan los científicos eh, siempre dejan como una puertita abierta, en realidad, como para no pillarse los dedos. Y ese vocablo no se parece en nada al que utilizan los periodistas y muchísimo menos al que utilizan los sociólogos. Bueno, ahí dejo. Hoy voy a cambiar el orden de, de, de mi pensamiento celíaco y de mi cosa buena. Después de la pregunta y de esta respuesta maravillosa que nos enviaron eh, vía audio, vosotros también podéis responder, no os olvidéis, o también podéis responder en, eh, en nuestro Instagram. Eh, voy a decir primero la cosa buena porque luego de la cosa buena se desprende mi pensamiento celíaco. Entonces, debo decir, debo asumir que después del ahorro, de la buena comida, de la piel tersa del silencio, del descenso, de la contaminación... Me está costando un poquito seguir encontrando cosas buenas de le, del confinamiento Yo les juro que soy optimista y esto lo sabe todo aquel que me conoce Pero sin salir de casa es como que las cosas las tengo que encontrar entre estos 60 metros cuadrados Y eso implica cierta imaginación Entonces con algo de miedo y de recaudo abrí el periódico online para buscar Qué estaba pasando fuera de mí y leí Los manteros de Barcelona convierten su tienda en un taller de batas y mantas y me encantó. Y dije, es que ya está. Acá tengo mi cosa buena del día de hoy. Lo bueno de la noticia no es que los manteros estén haciendo batas, que también, aunque visto lo visto, van a tener que coser noche y día sin descanso, sin derechos laborales, sin nada. Sino que lo bueno es que quizás ahora esto le va a servir a esa cantidad de racistas y xenófobos que andaban gritando hasta hace unas semanas para entender que hay cosas que no son tan importantes. Que las fronteras son casi siempre mentales, quizá cuando las barreras se levanten nos demos cuenta de que esto nos hizo muchísimo más parecidos que ante la emergencia ni el idioma, ni el credo y mucho, muchísimo menos el color, importa una mierda entonces creo que lo bueno lo maravilloso va a ser que eh, por fin vamos a entender que los españoles somos todos o no es nadie me gusta mucho además que no hayan sido las banderas españolas las que hayan estado colgadas de los balcones, sino los arcoíris. Eso me ha parecido precioso. Y el pensamiento celíaco, digo, ahí les dejo la cosa buena, sobre todo que se hayan callado un rato los xenófobos y los racistas, eso es lo que más me gusta de todo, así como en general. El pensamiento celíaco viene relacionado con esto que les contaba, con esta cosa buena, con esto que me hace sentir casi orgullosa, pero a la vez extraña. ¿Por qué? Porque ahora se necesitan médicos médicas enfermeros y enfermeras trabajadores de la fruta sí otra vez una más y asistente y no les importan los papeles no les importa la legalidad no les importa las convalidaciones no les importa la nota no les importa el catalán los anuncios de empleo lo dicen claramente contrato interino cualquier perfil incluido sin papeles como si el perfil de alguien fuese sin papeles Claro, ¿cómo este pensamiento celíaco no me va a resultar incómodo? ¿Cómo no me voy a sentir incómoda aquí, sentadita en la silla? Ahora da igual, bienvenida a la integración. Me parece fantástico. Muchas gracias por haberos dado cuenta cuánto valor había por ahí, atrás de esas paredes, eh, abajo de esos papeles. Pero después... Me da un poco de miedo pensar que cuando las puertas se abran, los inmigrantes ilegales vuelvan a sus habitaciones confinadas, a sus camas calientes, ahí donde llevan muchísimo tiempo durmiendo y muchísimo más tiempo soñando. Así que ahí se queda mi pensamiento celíaco bañado en trigo, avena, cebada y centeno porque es incómodo y absolutamente irritable. Por eso es tan importante el silencio, para pensar, para pensar en la hora pero también para pensar en lo que va a pasar mañana. Como ayer y como cada día, repetimos nuestro mantra después de cerrar cada una de nuestras 21 puertas. Ahora contaremos 12 y nos quedamos todas quietas. Por una vez, sobre la tierra, no hablemos en ningún idioma. Por un segundo, detengámonos. No movamos tanto los brazos. Sería un migruto fragrante, sin prisas y locomotoras, todas estaríamos juntas, en una inquietud instantánea. Los pescadores del mar frío no harían daño a las ballenas y el trabajador de la sal miraría sus manos rotas. Los que preparan guerras verdes, guerras de gas, guerras de fuego, victorias sin sobrevivientes, se pondrían un traje puro y andarían con sus hermanos por la sombra sin hacer nada. No se confunda lo que quiero con la inacción definitiva, ¿eh? La vida es solo lo que se hace. Yo no quiero nada con la muerte. Si no pudimos ser unánimes moviendo tanto nuestras vidas, tal vez no hacer nada. Tal vez un gran silencio puede interrumpir esa tristeza. Este no entendernos jamás y amenazarnos con la muerte. Tal vez la tierra nos enseñe que cuando todo parece muerto, y luego todo estaba vivo. Muchas gracias por el silencio. Muchas gracias por la voz. Gracias por estar ahí, por abrir vuestras puertas y por volverlas a cerrar. Estamos aquí, nos quedamos en casa. Y mañana volvemos, mañana más. Técnico de sonido, Javier Idoipe. Al micro yo, Paz o la Esto se llama de puertas para adentro. Lo hacemos juntas. Ánimo y abrazos apretados.
6: Nunca había dicho Javier Idoipe. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! Si salimos de, si esta, salimos de esta, te bueno, juro bueno, que no bueno. habrá ni un gesto eh. de emoción. Bastante duro y ha sido, como para darle encima.